0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer am 4. September 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie eine deutsche YouTuberin mit Koch und Backwaren ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut hat. Und wie sich aus den Anfangsprodukten berühmter Tech-Unternehmen ihre bekannten Geschäftsmodelle entwickelten. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com www Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Die 35-jährige Sally Özcan aus Waghäusel, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, hat aus einem YouTube-Account ein riesiges Firmenimperium aufgebaut. 2012 hat die ausgebildete Volksschullehrerin ihr erstes Lehrvideo auf YouTube hochgeladen mit dem Titel »Wie backe ich einen Nusszopf?« Elf Jahre und über 1800 Videos später betreibt sie einen von Europas größten YouTube-Accounts im Koch- und Backsegment mit über 2 Millionen Abonnenten. Der Kanal heißt Sallys Welt. Ich habe ihn dir in den Shownotes verlinkt. Das Spannende dabei aber, aus Sallys Welt wurde ein mittelständisches Unternehmen mit zweistelligen Millionenumsatz und 145 Mitarbeitenden. Den Hauptumsatz erzielt sie mit ihrem eigenen Onlineshop, mit dem Verkauf ihrer eigenen Backzutaten, Küchenzubehör, Naturkosmetik, fair produzierter Mode oder Gartengeräte. Dabei setzt Sally auf eigene Produkte statt Influencer-Kooperationen. Eine klassische Influencer-Kooperation läuft in etwa so ab. Eine Person mit vielen Followern hält über einen bestimmten Zeitraum ein fremdes Produkt in die Kamera und versucht, die Fans mit Rabattcodes und Sonderangeboten zum Kauf der Produkte dieses Partnerunternehmens zu bringen. Diese Art der transaktionalen Kooperation ist für Sally aber keine Option. Denn ob das Produkt dann die Erwartungen der Fans erfüllen kann, liegt komplett außerhalb ihres Einflussbereichs. Ihre Fans möglicherweise zu enttäuschen, das will Sally nicht riskieren. Auch wenn sie dadurch gerade zu Beginn ihrer Creator-Laufbahn auf lukrative Deals verzichten musste. Als ihr YouTube-Account damals noch ungefähr 100.000 Abos hatte, lehnte sie zum Beispiel eine Partnerschaft mit einem Margarinehersteller ab, die ihr für ein Video 140.000 Euro eingebracht hätte. Wenn sie überhaupt mit externen Firmen zusammenarbeitet, dann nur über langjährige Partnerschaften. Sally Chan ist seit, zum Beispiel seit über sieben Jahren auch testimonial für Küchenmaschinenhersteller wie zum Beispiel KitchenAid. Doch auch hier gibt sie die Kontrolle nicht ganz aus der Hand. Gewisse Sonderanfertigungen in bestimmten Farben zum Beispiel, die sind nur exklusiv in Sallys Onlineshop erhältlich. Mit ihrem mittlerweile 45-köpfigen Entwicklungsteam hat Sally stattdessen über 2.500 eigene Produkte entwickelt, die sie in ausgewählten Partnerbetrieben auf eigene Rechnung produzieren lässt und in ihrem Online-Shop verkauft. Vom Produkt über die Verpackung bis zur Vermarktung. Alle Entwicklungsschritte und Videoproduktionen werden aus dem 8.000 Quadratmeter großen Firmenzentrum mit dem Namen Silicon Valley in Baden-Württemberg gesteuert. Der Vorteil? Verwendet Sally ein bestimmtes Küchengerät in einem Video, so können sich ihre Fans sicher sein, dass es ihren hohen Qualitätsansprüchen entspricht. Das erfordert zwar mehr Aufwand, bringt aber natürlich auch mehr Kontrolle und gleichzeitig langfristig eine höhere Marge. Wie kann sie jetzt so schnell immer so viele Produkte entwickeln? Heutzutage sind erfolgreiche Creators mit ihren eigenen physischen Produkten zur relevanten Konkurrenz für Konzerne geworden. Man denkt zum Beispiel an Mr. Beast in den USA mit seinen Feastables Schokoriegeln. Bevor ein neu entwickeltes Produkt in einem Konzern von den relevanten Gremien abgesegnet wird, haben sich schnelllebige Trends oftmals möglicherweise bereits wieder geändert. Sellers Chan hat gegenüber den Konzernen einen weiteren Vorteil, durch den sie das Risiko einer Fehlentwicklung minimieren kann. Mit einer kleinen Umfrage auf ihrem Social Media Account kann sie innerhalb weniger Stunden hunderttausendfaches Feedback zu den Vorlieben ihrer Community zu einem bestimmten Produkt abtesten, ohne viel Geld in Marktforschung stecken zu müssen. Weiters ist sie extrem gut dabei, Social Media mit altbewährten Verkaufstechniken zu hebeln. Die Produkte aus dem Silicon Valley, die sind ja untrennbar mit der Person Sally Özcan verbunden. Auch zu den Lieferketten und Produktionsbetrieben gibt sie genau Auskunft, was zusätzliches Vertrauen schafft. Menschen kaufen schließlich am liebsten von Menschen, denen sie vertrauen. Doch ihr Imperium fußt nicht nur in der Online-Welt. In einem 400-seitigen Katalog gibt es alle Produkte samt Details aufbereitet. Ein nicht unwesentlicher Wettbewerbsvorteil. Laut Handelsblatt würden Katalogleserinnen viel mehr als Online-Nutzerinnen bestellen. 2020 vollzog Sally Chan auch noch den Schritt in die physische Einkaufswelt. In einem Mannheimer Einkaufszentrum eröffnete sie einen ersten Flagship-Store, der vom Handelsverband HDE als einer der Stores of the Year 2021 ausgezeichnet wurde. Wenn du noch mehr zu Sallys Welt erfahren willst, schau dir am besten ihren YouTube-Kanal an oder ich habe dir auch einen guten Artikel vom Handelsblatt dazu in den Show Shownotes verlinkt, der ist wirklich sehr spannend. Die ungewöhnlichen Anfänge der tech riesen Viele der großen Tech-Konzerne haben ihr Geschäftsmodell erst über die Jahre gefunden. Hier sind drei Beispiele, wie aus den Anfangsprodukten die Erfolgsprodukte schließlich entstanden. Erstens die App für whiskey fans Kevin Systrom liebt Whisky und startet mit der App Bourbon, bei der alle Whisky-Liebhaber in Locations einchecken, Punkte sammeln und Fotos mit ihren Freunden teilen können. Als sein Bekannter Mike Krieger mit an Bord kommt, konzentrieren sie sich auf die wichtigste Funktion der App, das Photosharing. Nur zwei Jahre später verkaufen sie ihre App für eine Milliarde Dollar an Facebook. Heute zählt die App mit über zwei Milliarden monatlichen aktiven Nutzern zu den beliebtesten sozialen Netzwerken der Welt. Es handelt sich um Instagram. Zweitens ein Snowboard-Online-Shop. Tobias Lüttke wandert 2002 von Deutschland nach Kanada aus und gründet dort den Snowboard-Versandhandel mit dem Namen Snow Devil. Lüttke programmiert das Online-Shop-System selbst, kümmert sich um den Traffic und managt Bestellungen. Seine Freunde die sind begeistert und wollen auch ihre eigenen Online-Shops starten. Sie fragen Tobias Lüttke, ob er ihnen sein Shop-System lizenzieren möchte. Die Firma Shopify war geboren. Über 1,75 Millionen Händler setzen mittlerweile weltweit auf Shopify's E-Commerce-Komplettlösung. Und drittens mit Frühstücksflocken zum Erfolg. Joe Gabier und Brian Chesky sind verzweifelt. Ihre Startup-Idee wirft noch keine großen Umsätze ab. Sie machen Schulden und schöpfen sämtliche verfügbaren Kreditkartenlimits aus. Doch dann kommt ihnen im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfs 2008 eine Idee für einen side -Hustle, der ein bisschen Geld bringen kann. Sie beginnen, Verpackungen für Frühstücksflocken im Stil der beiden Präsidentschaftskandidaten zu designen. Obama O's für Barack Obama und Captain McCain's für John McCain. Die 1.000 Packungen verkaufen sie für je 40 Dollar. Ihnen bleibt ein Gewinn von 30.000 Dollar, um ihre Schulden zu tilgen. Das Durchhalten hat sich wirklich bezahlt gemacht für sie. Ihr Startup Airbnb hat 2022 über 8 Milliarden Dollar Umsatz erzielt. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!